0: Qual é o meu lugar? Eu que sou o neguinho, que sou o outro, que não sou parte de vocês. Muito menos sou o meu, que nenhum eu sou. Qual é o meu lugar? O negro, a invenção da branquitude para desumanizar um povo e legitimar toda a sua violência. A ferramenta linguística de posicionar uma população como a outra passível e merecedora de todo suplício e exploração, e alheia de qualquer tipo de humanização. Estamos, no momento da gravação desse episódio, no ano de 2020. Estamos no Brasil democrático, após anos de ditadura militar no país. Já se passaram 132 anos desde o 13 de maio de 1888 e seus dois artigos, que no papel pôs fim à escravidão no Brasil, sendo o último país das Américas a fazer. O Brasil como colônia foi forjado no sangue de pretos e pretas. O Brasil como país tem suas estruturas construídas por opressão e violência. A espinha dorsal de toda a história do Brasil é a exploração de povos negros. A espinha dorsal de todo negro no Brasil continua sendo quebrada. No meu lugar se
1: ponha e no século 21 a cada 23 minutos morre um jovem negro e você é negro. Que nem eu, pretinho, ó, não ficaria preocupado.
2: A violência da branquitude é ramificada, tendo historicamente atuação não somente na forma que a história aconteceu, mas na maneira que ela foi contada e a partir de vários outros processos visíveis e invisíveis de ceifação da vida e possibilidade de viver de povos pretos. E nada mudou. De acordo com o IBGE, em dados de 2010, crianças pretas e pardas até 5 anos de idade são as que mais morrem nos primeiros anos de vida. E os que se mantêm vivos ainda são as maiores vítimas de violências letais. Quando nascidos com vida, jovens negros detêm menores chances de sobrevivência em relação aos brancos. A cada três assassinatos no Brasil, dois são de pessoas negras a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior em comparação com os brancos. Ao falar de todos esses dados e resgatar aspectos históricos desde antes do Brasil ser Brasil, estamos repetindo e acrescentando fatos ao que Mbembe, no seu ensaio sobre a necropolítica, diz... A forma que a soberania aparece de maneira mais escancarada é na capacidade de digitar quem pode viver e quem deve morrer, seja morte física ou mesmo em vida. E a branquitude no Brasil exerceu e exerce essa soberania em corpos pretos visceralmente.
3: Oi gente, eu sou a Vitória. Olá,
0: eu sou o Gabriel.
3: E nós somos o Presentemente, o podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. No
0: episódio de hoje, vamos falar sobre a problemática do racismo e sobre as diferentes formas de resistência, como as lutas antirracistas, temas que perpassam nossa sociedade desde a era colonial e escravocrata e que se atualizam nos dias de hoje.
3: E para conversar com a gente hoje, trouxemos duas convidadas maravilhosas. Vera Rodrigues, quem é você presentemente?
4: Boa pergunta. Grata, <risos> <risos> grata a vocês por, por esse convite, em primeiro lugar. E posso dizer quem sou eu presentemente? Eu acho que eu estou na linha daquelas que entendem que a indignação faz parte do meu ser hoje e essa indignação eu transformo em luta que vai para minha sala de aula como espaço de resistência. Então, eu, presentemente, sou essa professora mulher negra comprometida com temas que me são caros, como a luta antirracista e a democracia. Essa sou eu. Perfeita.
0: É, Jorge Costa, quem é você, presentemente?
1: Olá a todas, todos e todos. Sou Jorge Costa, pessoa não binária, negra, militante de direitos LGBTQIA+, e da militância negra também. Sou coordenador da Companhia Vivarte de Teatro, coordenador do coletivo LGBTQIA+, Gay to Queen, rainha do Maracatu Nação Bom Jardim. Dentro de várias outras coisas, eu estou me focando agora na questão de trabalhar as performances, e levar o nome do meu território, né, que é um território muito invisibilizado E, a, e totalmente é, excluído do rolê da cidade de Fortaleza, que é o Grande Bom Jardim Enfim, presentemente eu sou isso e muito mais coisas que... As palavras que eu possa ter ou ouvir a colocar aqui neste momento Elas nunca serão é, tão fortes tão necessárias para refletir tudo o que eu sou No passado eu morri, mas esse ano eu
3: então, gente, para dar início ao primeiro bloco, sabemos que o Brasil possui a maioria populacional negra e, mesmo assim, essas pessoas são as menos favorecidas na sociedade, seja em relação ao acesso a políticas públicas, como educação e saúde, como também em relação à sua própria seguridade de vida, já que diversos dados confirmam que populações negras fazem parte da maior porcentagem de vítimas de homicídio do nosso país. E aí, assimilando isso, o que se entende sobre o racismo? Vera, você pode falar um
4: pouco sobre isso? Claro, minha cara. Te digo uma coisa assim: é, é um grande desafio exatamente entender o que é racismo e o peso dele na nossa sociedade. Por muito tempo, eu penso que se minimizou esse tema. Ele sempre foi algo a reboque, um problema menor, sabe? Então, as pessoas tinham a tendência, me parece, inclusive. É, para não sair das suas zonas de conforto, não ter que discutir privilégios, por exemplo, da branquitude, dizer que o nosso problema sempre foi uma questão de classe social, ligada às desigualdades, à pobreza e não ao racismo. Mas quando a gente diz que o racismo ele é um fenômeno presente na estrutura da sociedade brasileira, ou seja, ele vem junto com essa sociedade que emerge, sabe, de um, de um período colonial, de ditadura, de todas as feridas que sangram e nós não curamos nunca. É por isso que na tua fala, por exemplo, tu fala na, na questão de vidas que se perdem. Dizer que vidas negras importam não é um mero jargão, não de, nem deveria ser uma novidade, mas é algo que vem sistematicamente ocorrendo, só para ficar aqui no contexto brasileiro. Então, racismo é essa ferida que sangra, é uma ferida aberta, que eu diria que nem todos têm interesse na cura, porque curar essa ferida significa desalojar alguns e algumas dos seus privilégios, significa passar nossa história limpo. Como diz Grada Quilomba, se a gente não sente culpa, a gente não sente vergonha. Se tu não sente nada disso, o reconhecimento e a superação também não fazem parte de uma, de uma projeção de sociedade. Nós somos uma sociedade que não sente nem culpa, nem vergonha, nem reconhecimento por uma ferida como essa que é o racismo. Se um dia isso vai mudar, eu sempre aposto na luta antirracista, mas eu, eu penso que ainda temos muitos caminhos a avançar.
2: É verdade.
0: Vera trouxe algumas questões né, sobre em relação à classe social e tudo mais, e enxergar o racismo enquanto estrutura. É, e aí eu fico pensando né, que... formas de experienciar as opressões são diferentes, né, porque raça, gênero, sexualidade, classe social, etc., se intercruzam. Eu, por exemplo, eu, enquanto um homem gay, negro, é, eu não consigo é, falar só enquanto um homem, ou tal momento só enquanto gay, ou em tal momento só enquanto negro, e ainda mais negro de pele clara, que a, acaba tendo a, a outros aspectos desse racismo. Então, é, como vocês, nas suas vivências, percebem isso, né? tanto em relação a experienciar o racismo enquanto alguém que não está dentro da, do padrão de gênero e de normas, como Jorge, é, ou experienciar o racismo enquanto a mulher, no caso da Vera.
4: Acho muito bem-vinda a tua fala, porque, sem dúvida, ela, ela é o tipo de fala que vai atualizando esse debate e os desafios colocados. E nessa atualização, o reconhecimento né, de, das, de todas as, as redes sociais que nos afetam é essencial. Agora, o que a pergunta me faz pensar muito, né, e ainda me faz, é o quanto o peso do racismo, sabe, o racismo mesmo, ele vem acompanhando a sociedade brasileira há, uma, há um longo tempo. Nós não tínhamos debates tão abertos sobre outras pautas, como sexualidade, como gênero, né? Mas mesmo essas pautas foram sendo conquistas sociais. E aí a gente vai percebendo como é que a gente pode avançar sobre elas. Mas eu penso que sobre o racismo é justamente a, a ferida maior. Em que sentido? Quando eu chego à universidade, isso nos anos 90, na graduação, era bem aquele momento no país em que a gente... Tinha vivenciado nos anos 80 a redemocratização. E havia muita expectativa de um novo país naqueles anos 90, sabe? E aí ainda não tinha eclodido no país um grande debate sobre a adoção de ações afirmativas. E quando eu chego no mestrado, que é o início dos anos 2000, eu percebo que o debate de gênero era super bem-vindo, era tipo aquela coisa, sabe, que hoje o pessoal fala que é ser desconstruída, é cool, eu é não sei o que mais, é legal, é vibe. Agora, raça, meu cara raça, minha gente, não era bem assim. A não ser que tu chegasse com o tema da raça festiva, que isso não incomoda um monto. O que é a ideia da raça festiva? Se for para falar de cultura no sentido bem raso, assim, ah por que vieram, você não faz uma pesquisa sobre o carnaval, sobre as festas, não sei o que mais? E eu digo, não, eu quero falar sobre desigualdade racial. Aí a coisa pegava. Então, esse tempo todo, eu vim percebendo o quanto é difícil entre um ponto-chave e fazer esse ponto-chave eclodir, porque isso custa vidas, né? Nós somos um país em que mais morrem pessoas trans assassinadas, que mais morrem jovens negros assassinados, e a gente ainda não consegue tocar nesse ponto. Quer dizer, a, as vivências, né, elas vão sempre nos trazendo elementos. Eu, como mulher negra, sempre que eu penso, por exemplo, em gênero, cara. O pessoal todo, eu diria o seguinte, olha, se eu tenho a consciência de que bastava eu ter a pele clara e olhos azuis para a minha vida ter dado uma guinada de uns 50% daquilo que eu vivenciei, aí eu sei o peso da raça. E aí é que a coisa pega, porque é, é justamente isso que me parece mais difícil de lidar, mais difícil de dizer vamos enfrentar isso ou não vamos, somos sociedade racista ou não somos. E não basta ignorar o debate, me parece que por vezes a tentativa é ignorar o debate, minimizá-lo isso todas as vias possíveis, né? Hoje se fala que o, o, dentro do campo progressista, que é o, são as pautas identitárias, aqui eu estou colocando aspas, tá? As pautas identitárias, que é justamente aquilo que vem das mulheres, dos negros, dos indígenas, da comunidade LGBTQI+, que atrapalha a fusão, a coesão. Aí eu me pergunto, a gente está falando de demandas estruturais, tem um bando de gente que continua a querer colocar isso como uma questão menor. Então, me parece que a gente não, não, não ainda não encara de frente isso, a gente não consegue ter conversas honestas sobre isso. Bem honestas mesmo, sabe? Especialmente sobre raça.
1: Começar dizendo aqui, né, dentro das minhas vivências, eu nunca trago é, nas minhas falas é, somente coisas que, que são diretamente ou constantemente relacionadas ao meu povo e à minha pessoa. E aí eu costumo dizer que todos nós que estamos aqui, todos nós que temos um papel social, né? ou Enfim, qualquer qualquer ideologia que seja A gente somos plurais A gente nunca parte do singular Porque vários outros sujeitos nos constroem Então, partindo dos movimentos sociais Dos grupos de jovens, das militantes De tudo que eu possa ter feito Ou faz, estou esteja fazendo é, Eu me sinto ainda muito adoecido Por essa estrutura que todo santo dia E toda hora, 24 por 48 horas Diz que o meu corpo ele não é aceito Ele diz que o meu corpo Ele não é um corpo padronizado, e que, que se encaixe dentro de uma estrutura pré-definida de uma sociedade de modelo. Então, quando eu chego né, com com a minha não binaridade, com o meu corpo negro, com o meu cabelo padronizado naquele momento eu já estou quebrando diversas outras barreiras que que foram postas no meu corpo desde o primeiro momento que eu me entendi enquanto indivíduo e qual que é o meu papel dentro desse espaço que eu estou inserido, né, ou dos espaços que eu possa vir a me inserir. Então, quando eu vi os corpos dos meus, das minhas, tombarem, né, muito próximo de mim, muito próximo do movimento que eu fazia parte, isso me fez com que uma parte de mim também, naquele momento, morresse. E aí, dentro desse processo, que eu fui entendendo que existia um outro paradigma, uma outra estrutura, que ela assim, se fortalecia todo santo dia e a cada minuto que era realmente. A, a, a questão da necropolítica, da galera que diz assim Não, o corpo dele é um corpo não padronizado É um corpo que não tem interesse pra gente Então, é a hora desse corpo partir E aí isso me faz tremer nas minhas bases Porque é uma questão que muitas vezes eu não sei como colocar né Que é uma coisa que é totalmente sensória Que me atravessa negativamente Mas que por muito tempo eu não consegui é, verbalizar Colocar isso para fora, né? É, transbordar esse sentimento Então de um tempo para cá Eu venho analisando assim, qual que é o meu papel também né, Enquanto militante Enquanto bicha, né, que eu me coloco como bicha Porque já quebra um, um, um muro Assim é, Na cabeça das pessoas que escutam ah, como, como você se considera Eu me considero uma bicha E como você me vê E aí é uma outra questão né? E aí você falando também né, A partir do momento que os nossos corpos Eles se tornam é, fruto de, de verba né, fruto de propaganda, fruto de um retorno bem maior, a gente passa a sair desse estágio que é de, é de corpo somente, que é atravessado, que, não, que é subjugado, que é dito marginal, que não cabe dentro da sociedade para a gente conseguir uma pequena brecha por um, por um curto período de tempo da gente conseguir ser, entre aspas, deixando bem escuro, é, conseguir ser quem nós somos. Que é quando as prateleiras dos supermercados estão é, repletas de, de materiais para pessoas negras, quando os comerciais de televisões começam a, a usar os nossos corpos LGBTQIA, como como é, carro-chefe, né, como como cara, para dizer assim: ah, agora a gente está aqui, a partir de, desse momento, a gente está fortalecendo e a gente está lutando pela vida dessa galera. Mas aí eu faço minha também a fala da Vera, quando ela fala dessa estrutura. É, que não vem de hoje, né? Que vem de muito tempo e que se troca, né? Se você for parar para pensar, as chicotadas elas viraram balas, né? E aí e que tem um peso e um e um, e um, é um choque bem maior porque para além daquele corpo que está tombado no chão, vários outros também, como eu falei na minha fala, eles vão ser atingidos também, porque querendo ou não, o medo que nos faz, o que nos faz não querer sair de casa que nos faz não querer sair à hora da noite que no, e esse medo que faz com que a gente chore e sinta toda a perda, toda a perda dos nossos que acontece é... Não, é, não, não é uma coisa simples não é uma coisa que veio de hoje ou de ontem não é uma coisa que vem sendo trabalhada na gente desde que a gente é criança então a gente reflete muito essas questões racistas, é, LGBT fóbicas nas nossas vivências por muito tempo porque a gente não tem fonte de, de, de onde tirar é, esses entendimentos, né, essas falas, essas pesquisas, esse start histórico, eu acho que é isso.
3: Gente, é, enquanto eu tava percebendo essa tua fala, Jorge, é, eu acho que cabe uma pergunta sobre, assim, o seguinte, tu falou muito sobre o teu corpo, né, como as pessoas percebem e como elas descartam porque não vem como uma coisa útil, né e aí eu fiquei me perguntando assim como é que a construção de uma masculinidade heteronormativa branca é, afetou a tua vivência enquanto pessoa não, bi, não binária é, e negra né dentro da sociedade é, como é que a gente pode pensar diferentes formas da não binariedade racializada né já que a gente tem um debate sobre masculinidade racializada e por que não pensar também nessa não binariedade racializada.
1: Certo. Enfim, vou botar um pouco, né? Quando eu falo assim, que quando eu me apresento né nos diversos espaços, eu não chego falando, eu sou Jorge, pessoa não binária, né? Porque aí, mesmo que seja uma coisa que me pertence, que eu sou, para mim, é mais impactante me, me, enquanto, né, é, pessoa, indivíduo que vá fazer uma fala, isso para mim, eu acho que é aquela questão da ferida que alguém falou, né? Essa ferida ela vai ser cada vez mais tocada. Então, eu me apresento quanto picha e a partir daí eu vou colocando as minhas, meus, meus processos de construções, né? Porque até então, é, até os meus 15 e 16 anos eu não me entendia ainda enquanto pessoa LGBT, né? Ou um homem gay, ou uma mulher, ou uma mulher trans, ou um homem, não sei, não me entendia, porque não tinha bases que eu pudesse me imbuir, me agregar né, e sugar para que eu pudesse crescer naquele momento. Eu sabia que tinha algo que me atravessava, eu sabia que tinha algo que eu não cabia, né, não cabia nem no meu corpo e nem na sociedade, nem na família, e nem na escola, e nem em trabalho nenhum que pudesse ser me apresentado. E aí, quando eu discuto isso, que eu chego nesse processo de me encontrar né, e reencontrar a todo instante, eu percebo que o meu papel, enquanto indivíduo, eu acho que é aquela questão que eu falei lá na minha apresentação. Para todas as palavras que eu possa dizer aqui, nada vai ser tão grandioso quanto as minhas vivências e o, o meu não falar. Porque quando a gente trabalha o não falar também, a gente consegue né, abrir uma outra lacuna, um outro leque de possibilidade que é de entender o olhar, antes mesmo de querer julgar. Porque tem muita gente que fala assim, Ai, ah, Jorge, eu não sei como eu me importo contigo. não sei como eu devo é, me comunicar, falar, que pronome. Não sei. Assim, ó, como você está sentindo? O que você vê na sua frente? Nas minhas vestimentas, nos meus traços, no meu portar, no, no, no menor movimento do meu corpo, do meu dedo, o vento batendo no meu cabelo. Como você me percebe? Aí parto daí. E aí quando você fala dessa estrutura também, é, da masculinidade branca, heteronormativa então da não binaridade branca também é um outro processo, porque aí a gente consegue colocar numa balança desses corpos que são passáveis desses corpos que são aceitos, desses corpos que mesmo que estão dentro de um contexto que eu também estou inserido mas eles têm um privilégio maior, que é o privilégio da cor que é uma coisa que eu nunca tive, que eu demorei muito para entender que eu não precisava, não precisava e ainda não preciso que alguém tenha, tenha que me dizer assim, agora você está sendo aceito nesse espaço, agora é o seu momento, agora é o meu local de fala. Eu tive que aprender sozinho, muitas vezes, que o meu local de fala e a minha vivência e tudo que eu tenha para dizer ou não dizer, vai partir do momento que eu quiser, do momento que eu me der este start. E quando eu me dou este start, aí é um é um rolê muito babadeira assim, porque infelizmente, é, eu sigo uma linha lógica, né, respeitando as pessoas, mas é aquela questão. Eu coloco todos os pingos nos i's e eu digo para cada pessoa, né, assim, você não me cala. Você não me cala e esse processo de fala que eu estou tendo aqui agora é para uma conscientização, uma conscientização do seu corpo. Da sua mente e da história que você deixou de aprender. Eu acho que é isso.
3: Pois arrasa, razão, viu? Tô toda arrepiada aqui.
4: <risos> eu também. Porque eu acho que o tema que o Jorge puxa é, é a questão da corporeidade. Se, fosse, se formos pensar um pouco assim, do quanto primeiro nós. Como nós lidamos com nossos corpos negros desde o início, desde lá da infância, sabe? Enquanto eu te ouvia, já. Jorge, eu fiquei pensando como é que a gente vive um momento em que tu não sabe bem qual é teu lugar no mundo, sabe? Eu me recordo que na minha infância... acho que a infância não é tanto, mas a adolescência, a juventude, eu só sabia que tinha algo de errado comigo. Porque eu percebia, a gente percebe a rejeição do outro. A rejeição que não é explícita muitas vezes palavras, ela está no olhar, ela está ela naquela, naquela, naquela coisa que que já te impõe um, um lugar, sabe, de onde tu vem e tal. E isso vai crescendo forte, muito forte. Tanto é que, uma, acho que faz agora, faz dois anos, eu, eu, eu e uma colega, uma socióloga negra baiana, nós fizemos uma série de entrevistas com mulheres negras sobre o tema da solidão. E, para nossa surpresa, uma coisa que apareceu foi que a maioria delas, todas, relatou que a solidão começou na infância. E não como a gente pensa, às vezes, quando fala em solidão, é só no, uma, em relação à vida adulta, relacionamento afetivo, esse tipo de coisa. Vem lá da infância, quando a professora não fazia os, o mesmo carinho em ti que fazia na colega branca. Quando não recebia o mesmo afago, o mesmo afeto, e tu vai crescendo com esse não sentir. E, por muitas vezes, tu te culpa por isso, porque, pelo porque alguma coisa de errado tem. E de como isso reflete na vida adulta. Quando tu diz assim, olha, eu falo, é porque tu já conquistou, inclusive, essa coisa da fala, do lugar. E muitas vezes, é difícil para a maioria de nós, eu vejo isso. Eu vejo isso no comportamento dos jovens, eu vejo isso entre estudantes, por exemplo, de como, por vezes, a, a, muitos chegam já, assim as gurias, especialmente, né, com a coisa de que seu trabalho não vale tanto, sua experiência não vale tanto, e aí tu tem que trabalhar, todo semestre eu tenho que dizer para alguém, especialmente o uma jovem, um jovem negro, negro, estudante, que ali é o, é o seu lugar também, que a universidade também é o seu espaço. E não precisa aceitar o, a morte como algo que é, é como eu vou dizer, quase naturalizado. Essa coisa de que não nos resta outra coisa, não ser cruzar os braços e esperar morrer. Acho isso inaceitável, porque é, se introjeta um sentimento de morte muito profundo, desde sempre. Né? E a gente acaba lidando com isso, a gente acaba vendo corpos negros, é, mortos, mutilados, de cedo. Eu vi a primeira vez eu tinha 11 anos. Violência pura. Então é isso aí é no crescente. E como é é complicado essa luta, né? justamente por existir. Eu penso que existir com dignidade. Porque não é uma mera existência, é uma existência com dignidade. E é e me parece que esse também é um enfrentamento que se faz ao racismo, que a minha existência seja com dignidade. Aluso um pouco do que a Bel Hooks quando fala em erguer a voz, Jorge esse é, erguer a voz é quando tu não simplesmente esbraveja, grita, mas o erguer a voz é porque tu reconhece que tem uma história, que tem uma trajetória e tu quer existir com dignidade. Acho que esse é o um grande caminho, pensa com dignidade.
1: Sim. Parto um monte de coisas que eu escutei a minha vida toda, né? desde que, que eu tive esse start né? de, de entender é, o que me cabe. né? E entender também que esse meu corpo, que eu sempre coloco nas minhas falas, ele também é muitas vezes é insuficiente. Eu preciso transbordar, preciso transgredir, preciso ser maior que eu mesmo. E aí já fala e eu, e algumas falas que eu já escutei, é tipo, ah, porque o povo preto é um povo forte, é um povo que tem força, é um povo que não cansa. E aí fico, né nessa questão também de, de é, subverter essa, essa, essas coisas postas, de né? dizer assim, eu não preciso ser forte o tempo todo, eu não preciso segurar. É, sei lá, um personagem ou um, um, sei lá, um estereotipo de pessoa forte Porque eu não sou forte Tudo que acontece, tudo que deixa de acontecer Me atravessa de diversas maneiras Aí eu digo, sempre nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada Mas esses dois pontos, eles não são os importantes O importante é esse entre meio Que acontece no percurso desses dois pontos que diversas coisas podem acontecer, diversas lacunas podem vir, diversas bifurcações eu posso construir. Então, quando, eu, quando você fala, Vera, da questão da escola, foi uma das questões que mais me, me afastou e me fez é, sentir cada vez mais confuso e menos, e menos aceito, né, dessa questão tanto da, da importância do meu corpo e da minha fala que tinha dentro da sala de aula, no pátio na hora do intervalo, na fila né, do lanche, que era dividida essa questão de meninas e meninas, e eu sem saber para qual que eu ia, e que eu era subjugado quando eu ia para a fila das meninas, então eu ficava ne, ne, nessa, é, como se fosse a deriva, né nesse imenso mar mas a partir do momento, né, mais uma vez, que eu me compreendo e eu trago na minha fala, nos meus trabalhos, na minha vivência e nos meus estudos, essa questão, eu consigo ser referência. né? Que aí vem a questão dos nossos corpos também serem referências é, para outras pessoas que muitas vezes não se viam nos outros corpos. E quando vem esse corpo estranho, que é importante falar para aquela outra, aquela outra pessoa né, se identificar e ver se assim, não, se ele pode, se ela pode, se ele pode, eu também posso. E é isso que eu tenho percebido, sabe? E tanto eu, como outras, assim, assim como eu, e outras pessoas que, que trabalham junto comigo, nós somos muito referências e acabamos é, é, despretensiosamente criando um movimento novo, um movimento que está começando cada vez com a galera com menos idade, né? com 12, 13, 14 anos, que isso é massa. Isso é massa, sabe? Porque as escolas, elas não estão preparadas para os nossos corpos. As indústrias, as empresas não estão preparadas para os nossos corpos. Então a gente também, não que seja algo que, que tenha que acontecer sempre, mas a gente também tem esse papel de dizer e bater o pé. E aí, cara, como é que vai ser? Tô aqui para tentar lhe explicar, para fazer você entender. Agora, vai, se você entende ou não, se você vai compreender, não é um rolê que vai partir a partir de ti. Né? porque a informação está aqui. E aí eu falo, né? tem muita gente burra, consciente do, da burrice. E aí tem a questão também de que eu venho de um trabalho de acompanhamento de pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade, risco de vida, que vi muita gente tentando, é, se mutilando, por diversas vezes tentando suicídio. E isso não tem como eu falar, sem trazer na minha memória afetiva, mesmo que não sejam pessoas do meu ciclo de amigos, da minha família, mas que fazem parte da minha história. E o sangue que corre lá, corre aqui também. E a vivência que aquela pessoa está passando, muitas vezes pode se refletir naquilo que eu passei. Então, em momento nenhum, eu posso fechar os meus olhos, sentar as minhas mundinhas, né? no sofá, no local de comodismo e não fazer nada, eu acho que é isso que eu sempre bato o pé e sempre tento colocar nas cabeças das pessoas né? a gente nunca pode achar que a gente não pode fazer nada, e eu acho que o primeiro passo que a gente precisa dar para que isso modif se modifique é que a gente saia desse local que a gente criou de comodismo e de autoaceitação, de fala assim ah, mas é isso mesmo ah não, mas fulaninho já está fazendo, não Todos nós temos um papel de grande importância. Eu acho que esse Brasil e esse mundo todo só vai mudar enquanto a gente mudar as nossas cabeças e começar realmente a entender o rolê do próximo.
0: As falas de vocês, principalmente a fala do Jorge, foi muito tocante para mim. Eu até me, me emocionei aqui porque, apesar de ser um corpo de resistência né, e de potência de vida... Ao mesmo tempo, a gente vê o quão, o quão cruel foi a vida toda, né? O quão cruel é você não pertencer a certos espaços e certos, certos lugares, enfim, que dizem que não é seu. E aí, para a pra gente se encaminhar para uma outra discussão, que também vocês já trouxeram em alguma medida também, que foi sobre o acesso à escola. Porque, tanto a, a escola como a universidade, como a Vera também falou, porque desde sempre dizem para gente, né, que esse não é o nosso lugar, e aí até mesmo é, nas nossas vivências, no ensino fundamental, com nossos amigos e tudo mais, até, até a universidade, a gente vai percebendo é, essas outras facetas do racismo que são introjetadas, inclusive na gente, para a gente pensar que aquele não é o nosso lugar. Então, a partir disso, né, como é que a gente pode analisar, assim, essa faceta do racismo, tanto em relação ao acesso como à permanência da população negra nos espaços educacionais e no mercado de trabalho?
4: Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, é que a gente é, tenha sempre a noção de que nenhum espaço é uma ilha, né? Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo assim, olha, ele perpassa a escola, ele perpassa a igreja, ele perpassa, inclusive, a tua a nossa família, o âmbito familiar. Então, com isso, o que, é que a gente observa? Né? Que quando tu lida com isso dessa forma, apesar de mais de dura, entende? Porque me parece que nós não temos, assim, nós dizemos, sim, o racismo é estrutural, a LGTFobia é estrutural, etc, etc. Mas a gente tem extrema dificuldade de perceber que não há espaços blindados, de fato. Isso significa que, inclusive, a pessoa que diz eu te amo, ela pode, no minuto seguinte, ser a pessoa que vai te colocar exatamente numa ideia de uma subalternidade. Então, como é que a gente lida com essas questões todas? Eu primeiro gosto de trabalhar com a ideia de que, bom, esse espaço, ainda que não tenha sido criado para mim, ainda que eu saiba do racismo e de todos os ismos presentes, é um espaço que eu entendo como meu por direito, Por quê? porque os meus e as minhas lutaram muito para que eu chegasse até aqui, então eu não posso simplesmente agora sentar, cruzar os braços, lamentar e dizer que eu não posso fazer nada, eu posso sim. E que, até pegando um gancho na fala do Jorge, é claro, pode sim. Então, quando chega na universidade ou na escola, abraçar esse processo, caso seja algo que tu queira, né, significa, inclusive, uma, um compromisso que eu penso. Há uma coisa, há um diferencial que eu penso, que eu me parece fundamental para manter é, estudantes no espaço da é, educação, na universidade, na escola, se for. É o apoio que pode encontrar a partir dos próprios coletivos negros, que era uma coisa que não tinha é, na, na minha época, por exemplo. Ah, porque nós temos aqui, tem uma questão geracional que precisa colocar, né? O momento que eu, eu chego à universidade é o momento que tu tem no máximo um movimento estudantil, que não necessariamente tem uma leitura antirracista, um comprometimento antirracista. Não foi o que eu vi, por exemplo. Eu vi muita gente que só aderiu às ações afirmativas, depois que a pauta tinha se agigantado e não dava mais para dizer que era subpauta. Aí sim. Então o que que tu nota? Eu acho que isso é fundamental, coletivos negros encontrar no outro, ter a noção de que tu não está só, tu precisa buscar o outro inclusive. É necessário isso, porque senão tu fica num, numa situação de isolamento. Em 2016 eu trabalhei num, num projeto de pesquisa com estudantes cotistas de uma universidade pública, e um dos resultados da nossa pesquisa foi o quanto o papel de se encontrar com outros, de saber que não está só, era fundamental para permanecer na universidade. Claro que tem coisas óbvias, práticas, assistência estudantil, bolsa, isso e aquilo. Mas, sem dúvida, também um papel de uma subjetividade acolhida faz parte. Inclusive, para nós, docentes, eu não posso defender as ações afirmativas aqui fora e chegar na universidade e não acolher os meus, as minhas. É meu papel também. Então, isso contribui para que alguém permaneça, esteja na, no espaço da universidade. O que também eu penso que é o que te leva à universidade? Eu tenho levantado questionamento sobre isso porque não é fácil assumir uma identidade, uma luta, e depois simplesmente negá-la, assim, ou simplesmente deixar deixa para lá. É aquela coisa que chega para ti e diz assim: ah, sou preta periférica, feminista, interseccional, abolicionista penal. Maravilha! Mas aí também é aquela criatura que não aparece na aula, que não entrega trabalho, isso é aquilo, e elas vem sempre com essa coisa. E aí eu uso, bom, eu estou cansada, não deu, não estou conseguindo. Aí eu penso, e muitas vezes eu já tive conversas um tanto honestas, eu diria nesse sentido, olha, sabe quem está cansada também, por exemplo, é a tua mãe, que pegou um ônibus lotado hoje cedo para limpar a sujeira da casa de alguém, e que vai chegar mais cansada ainda em casa, porque simplesmente tu, dentro do teu feminismo, ou da tua bandeira de luta, tu não foi capaz de deixar a pia limpa para ela. Então, onde é que a gente começa as nossas lutas? Como é que tu chega aqui na universidade levantando bandeiras, isso e aquilo, se tu não faz a tua parte nem onde tu deveria, inclusive com quem tu deveria respeitar pela luta? Então, há um processo que eu entendo, nesse de, por exemplo, de, de estar num lugar, que é o compromisso que tu tem com esse lugar. A universidade não é palanque. Agora, muita gente usa um palanque para outros, outros é, temas. Não estou dizendo que, que, não, que seja proibido, não há como proibir nada, gente. Não há como. Mas eu fico perguntando: o que, é que tu quer com isso? Esse e qualquer outro espaço. Movimento social, para muita gente, também virou carreira. Carreira profissional. Eu sempre digo: para mim, militância é uma coisa, profissão é outra. Tu pode intercalar? Posso. Eu sou uma professora que não me furto ao trabalho com a luta antirracista. Sem dúvida, porque eu entendo isso como espaço de resistência. Mas eu jamais vou me furtar os meus compromissos como professora. Eu não posso ficar simplesmente em falas que não conduzem a nada, porque toda nossa fala pública, nós negros e negras, há uma coisa que eu já aprendi, eu acho que vocês também talvez compartilhem, de uma, de uma ideia de que achismo, estilo eu acho, é privilégio branco nessa sociedade racista. Quem pode virar público e dizer, eu acho, não somos nós. Sempre que a gente vem a público, vem um peso enorme, eu acho, da, dos olhares da questão racista, que vai te, vai te duvidar, de ti, etc, tal, como vem também a responsabilidade daqueles que te antecederam na luta. Ninguém está inventando a roda. Esse é o primeiro lugar. E aí a gente consegue, eu acho, construir, é, eu vou dizer, forças, construir prazer, inclusive, naquilo que faz, Alegria e esperança naquilo que faz. é fundamental essa noção, assim me parece. É isso.
3: E aí, continuando essa discussão sobre pertencimento a espaços, é, como é que a gente percebe é, em outra dimensão, né, na, na dimensão do espaço da cultura? Como é que o racismo tem operado nesse âmbito?
1: Começa logo quando todos os espaços, né, tanto os espaços privados quanto os espaços públicos, é, vem os nossos trabalhos, vem, mais uma vez, os nossos corpos e tudo aquilo que nós estamos dizendo, e muitas vezes não param, é, não apostam, não acreditam, é, viram o olho, sabe? E aí eu falo que passando para os espaços públicos, principalmente né, eu estando e sendo artista negro perif periférico, já existem outras barreiras que estão associadas a isso, a minha arte que não permitem que eu seja, ou então que eu seja um artista que tenha um retorno tanto pessoal quanto financeiro, como outros grupos constituídos por outras pessoas, pessoas brancas, pessoas é, de classe média alta, pessoas de bairros ditos nobres de Fortaleza. Então, a, a arte ela, ela é comercializada assim, mas quer, querendo colocar num âmbito maior né, de cidade. É, quando nós estamos no espaço público, a gente está como paderneiros, que estamos ali para ir contra a ordem, para tirar o sossego da população, é, e nunca vamos ser vistos como artistas que estamos lá para mudar, seja, seja qualquer coisa que seja, um pensamento, uma fala, né, para subverter a lógica também daquele espaço, né, trabalhar a dinâmica daquele espaço. Quem foi que disse que aquela praça a Praça do Ferreira ela pode ser somente a Praça do Ferreira. Quem foi que disse que aquela Praça do Ferreira não pode ser utilizada para movimentos artísticos, né, para sketch atrás, para performances? Assim? Aí, falando dessa questão do âmbito cultural, o que me atravessa é que todos os nossos trabalhos, antes da gente realmente lutar para que eles tenham conhecimento que precisa ter que merece ter, a gente sempre leva não e a gente sempre leva porta na cara. E isso não é só uma vez, é de duas, três vezes do mesmo espaço, quatro, cinco vezes do outro espaço, diz que não se encaixa no, na ideia do espaço, que não, eles não querem se comprometer agora, que depois eles dão uma resposta, que só vai se for de graça, que eles não têm cachê para pagar, enfim. Né? E aí a gente fica nesse ciclo, que se torna um ciclo vicioso para eles, e aí a partir do momento que a gente entende que a gente vai fazer o rolê acontecer desassociado a qualquer instituição, qualquer equipamento cultural, que vai ser um rolê visceral feito por nós mesmos, aí a gente faz com que esse negócio cresça, a gente se movimenta para levar para outros espaços e quando esse, esse trabalho já tem um certo reconhecimento, aí lá vem aquelas instituições, aqueles equipamentos que a gente entrou em contato anteriormente, convidando a gente para apresentar, porque a gente já tem um certo nome. Então fica muito nisso sabe a gente primeiro tem que mostrar que é capaz que é um bom trabalho né antes deles assistirem sequer assistirem para depois eles nos convidarem para e ainda pagando um cachê risório para que a gente faça a nossa arte né e digo isso porque nós vivemos eu como meu grupo e outras pessoas que me servem a gente vive da arte
4: plenamente de acordo a gente
0: já falou muito né, nesse episódio, bastante, sobre resistência. E se vocês quiserem comentar mais alguma coisa nesse sentido, é, vocês podem falar né, sobre a luta antirracista. Como a população negra vem resistindo desde o período colonial e como ela permanece resistindo no presente. É, entendendo isso a partir de um contexto histórico e decolonial, né, como é que a gente tem resistido ainda nos dias de hoje. E aí, emendando, é, eu queria trazer uma outra questão que é sobre o papel do branco nessa luta antirracista. Eu acho que ultimamente a gente tem tido algumas discussões nesse sentido, sobretudo em relação ao lugar de fala. E aí, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso.
4: Ok, meu cara. Bom, é, eu ando bem entusiasmada nesse contexto, é, digamos assim, de... É um contexto de uma crise política e sanitária como assim eu posso me dizer entusiasmada? Eu entusiasmada justamente com o tema da resistência. Eu tenho tido contato nos últimos meses é, com coletivos, principalmente coletivos de mulheres negras, que estão fazendo aquilo que Sueli Carneiro já tinha dito numa fala dela de 2019: organizem-se, porque nunca a violência racial foi tão explícita. E aí, quando estamos em contato com esses coletivos, gente que está fazendo coisas assim, ó, no Acre, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, aqui, eu vejo o quanto o nosso povo resiste com criatividade, resiste onde dizem que não há mais chance de, de nada. Isso é fundamental, porque às vezes quando eu vejo aquelas falas muito angustiadas, muito fatalistas, eu fico pensando, será que você é negro? Porque o negro está acostumado tanto a lutar, não uma ideia de... até retomando aquilo que o Jorge falou, que eu também concordo, uma ideia de sobre-humana, sobre, sobre -humana, né, de uma resistência, de uma eterna guerreira, um guerreiro, alguém que nunca chora. Mas eu não, não nesse sentido, mas essa coisa de não desistir da vida, sabe? E aí eu tenho visto isso, e para mim tem sido uma fonte muito interessante de aprendizado, de troca e de renovação mesmo. São sobros de vida. Mas essa coisa toda do distanciamento social essas essas possibilidades que se abriram via os encontros virtuais, por exemplo, tem conectado muita gente, eu que não tinha essa essa esse canal, né, como é, um canal, digamos, tão tão forte quanto a questão presencial, e agora vejo as coisas inverterem, que me chamada atenção tem sido essa marca da resistência do povo negro, de como se organizar, de como lutar, e não necessariamente seguindo as lógicas que nós somos, nós que nós conhecemos, assim. Eu acho muito interessante, às vezes o pessoal grita, né, e fala assim ah, o Ubuntu para cá, o Ubuntu para lá e não sei o que. Mas, não, mas é difícil ter estratégia que dialogue com as nossas trajetórias de vida. Por exemplo, alguém pode dizer, olha, cruzar os braços é a melhor solução. Eu não sei se para nós, negros e negros, cruzar os braços é a melhor solução, não. A quem serve? Eu fico sempre pensando em coisas muito, muito talvez, simples, em certo sentido. O que, que a minha mãe, minha avó, minha bisavó fizeram? para que eu estivesse aqui hoje, com as estratégias de sobrevivência, de luta dessas mulheres. O que, é que eu aprendi? Ou será que eu não aprendi nada com isso? Porque não é possível que eu me coloque em determinados lugares de fala, lugares sociais, sem ter aprendido nada com isso. É aí que eu acho que vem essa potência criativa, eu diria, do nosso povo, que tem me fortalecido ultimamente. E também nessa potência criativa, né, eu acho que nós temos desafios, como sempre. Um deles é a questão, a questão da participação branca na luta antirracista. Em outros momentos de interlocução que eu tenho é, vivenciado, já me perguntaram, desde pessoas brancas perguntando diretamente, né, qual é o meu lugar na luta antirracista, como pessoas não brancas, pessoas negras perguntando qual é o lugar do branco na luta antirracista, né eu arrisco a dizer que a primeira coisa é se colocar como branco. Simples assim. Não venha, não venha com aquela coisa que me parece que aí eu volto a falar aquilo que a Grada Quilomba disse, né, que a gente não, não, não assumir a culpa, a vergonha, não lidar com isso. Como é que pode? Quando a pessoa branca chega, se coloca como um aliado. Aliado, aliada, eu disse, não protagonista. E quando nós também aprendemos que não temos que ficar cedendo o tempo todo, porque é aliado é aliada, então não vou incomodar, sabe? não vou ferir a, a sensibilidade. Porque também tem isso. Mas quando o branco chega na luta antirracista, porque é branco consciente dos seus privilégios, eu acho esse o melhor ponto de partida. Porque chegar na, na luta antirracista com o discurso que eu chamo de o escudo negro, que é fazer de um corpo negro, de alguém negro, a sua razão para estar ali, ah, é porque é o meu companheiro, a minha companheira é negro, negra, porque a vovó era preta, dane-se. Usar o negro como escuro, eu acho que já chega. Porque eu leio que a pessoa não tem uma, uma, uma postura de indignação contra o racismo. Ela está ali porque ela tem uma relação afetiva com alguém. E ter uma relação afetiva com alguém não significa que você tenha isso de forma abrangente. Ter o meu neguinho, a minha neguinha, não significa que eu queira estar envolvida com todos os negros e negros. Isso é outra coisa. Sim. E também tem aquele povo que, que usurpa a identidade. Essa coisa de eu sou negro também, menos. Menos, mas bem menos. Negro, eu fico com aquela definição trazida a partir do conceito de doloridade, da Vilma piedade. É quem sente o racismo na pele. Fora isso, não me venha com as suas a, ascendências para cima de mim, para me dizer que é negro também, então tu sabe que eu que se passe e tu tá ali no mesmo patamar. Não, é simples, cheio como um branco. Eu sou branco? tem noção de que há privilégios, que é coisa que eu preciso rever, e estou aí para a luta. Sempre assim, sem inventar muita moda, como diz meu companheiro, sem criar muito, muitas, muitas questões né, para que a gente possa enfrentar o racismo de frente. Inclusive, nós, negros e negras, temos dificuldade de apontar o dedo para brancos e brancas que não são aliados. A gente tem dificuldade de dizer, olha, isso aí não pode, isso aí não vai rolar. A gente abraça todo mundo, qualquer um que chega dizendo dizer que é negro, a gente abraça. Às vezes, sem critérios. Possivelmente pelo critério do a gente precisa somar na luta. E aí eu fico com o que o Conceição Evaristo diz. E aí, me desculpe se é um excesso de referências, mas eu não sei falar sem se trazer os meus as minhas, porque eu não entendo que essa seja uma questão individual. E é uma questão de respeito também com quem vem construindo a luta. Então, quando o Conceição Evaristo diz que a gente precisa se aquilombar, desde que tu saiba para quem tu estende a mão, para quem tu olha no olho, ela está falando disso. Esse é o poema dela, de virada de ano, é tempo de nos aquilombar. Então eu fico com isso.
1: Gente, eu tô muito emocionado.
0: Nossa, e eu também tenho palavras aqui.
1: Assim, eu queria assim. Queria falar sobre muitas coisas, mas veio assim adeus, a deusa vera. E eu acho que já colocou tudo assim que eu poderia pensar. Nessas tá questões, sabe? Mas eu queria deixar um poema em um dos meus escritos, né? Que não tá concluso ainda, mas eu achei necessário colocá-lo aqui agora. Diz assim, não consigo respirar, não consigo respirar, era o que dizia com o seu corpo imobilizado no chão enquanto tentava falar, não consigo respirar. Você entende? Não, você não entende, enquanto tudo vai acontecendo você diz que compreende, o meu sangue escorrendo no chão, você com seu iPhone na mão comentando no seu registro. Deve ser mais um ladrão. Mas quando chega Nazária quer me chamar de irmão. E eu digo. Irmão? Chute. Tapa. Choque. Tiro. Nada disso você sente não. Enquanto a mãe preta chora a morte do seu filho. Você escapa com alguns milhões. Milhões de vidas tiradas todos os anos. E na mídia sempre falando. Se fosse pessoa correta não estava apanhando. E por isso morreu. Quando você... Nos seus privilégios se escondeu. Enquanto eu ainda choro pelas mortes dos meus, rezo para não ter que dizer adeus. Isso quando eu consigo dizer. Vivemos com tanto medo que não podemos nem correr. Porque aí saímos de alvo para alvo em movimento. Mas não é neste ponto que eu quero chegar. É que enquanto nossas vidas não forem respeitadas, nós não pararemos de lutar. E deixaremos bem escuro. Que todo lugar também é nosso e eu mesmo digo que eu posso chegar, fazer e acontecer e para essa sociedade opressora, racista misógina e LGBTfóbica dizer que a gente quer e a gente vai viver Uhul. Uhul.
3: Sério, palmas, palmas, palmas Arrasou demais
0: Perfeito
3: Sério, tô toda arrasada
1: Obrigado, obrigado
3: as salas de vocês super bem colocadas, super, assim... Realmente eu não tenho nem palavras, mas...
0: Sim, foi tudo, 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 gente.
3: Mas, enfim, agora, né, passando o momento de indicações, é, em que a gente vai recomendar algum filme, série, vídeo, livro, ou algo do tipo que tenha relação com o tema que a gente está tá trazendo aqui hoje. É, para poder reverberar a discussão para o pessoal que está ouvindo aí em casa.
4: Posso começar, que eu já tinha separado aqui? Bom, a primeira recomendação que eu diria é ouça, reouça, dê um play e ouça novamente o belo poema do Jorge aqui. É inspirador. Admiro demais, a, isso, sabe? Eu admiro mais, demais quem... É, vem com toda uma potência criativa, toda uma, uma gana da juventude e, se, e compartilha. grata, viu, Jorge? Grata mesmo. E eu, de minha parte, além da... Jorge, gostaria de recomendar dois livros, gente. É, desses que ajudam a ter conversas mais honestas, eu penso, do ponto de vista intelectual e político. Um deles é de uma negra inglesa chamada Reni Edu Lodge. E o livro dela tem um título que eu já diria que é instigante. Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? É um. Eu diria para você, eu recomendo, vale a pena a leitura. Apesar dela de estar falando do contexto do Reino Unido, há muita coisa aqui que ajuda a gente a perceber. Inclusive, é essa pergunta que foi feita: aqui. qual o lugar do branco na luta antirracista? Tá? Então, por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça? É uma dica. Outra dica essa vem não de uma mulher negra, vem de uma mulher branca, mas eu acho muito interessante quando esse povo faz uma, uma leitura de si, vamos se encarar nessas coisas, né a, lá é uma norte-americana chamada Robin de Ângelo, e o livro se chama Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, e vai na linha também do que nós já temos com o Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que eu não acho que é exatamente para nós negros, é para branco ler mesmo, e a gente deve seguir na luta, que sigamos bem com afeto e fé na vida. Se anda com fé, eu vou. Porque a fé não costuma falhar. Fiquem bem.
1: Que lindo. Meu povo, assim, depois dessas referências né, de leitura que o atrás traz, a única, a, uma das únicas coisas que eu posso falar é que procurem grupos coletivos, artistas, negros e negras. Consuma a arte dessa galera a galera ela tá na luta todo dia, toda hora para conseguir ser, para conseguir ter uma vida digna, para fazer o seu rolê acontecer, para conseguir viver e mudar a sua realidade com a sua arte, né? Então tem vários atores, várias artistas, vários coletivos, vários músicos assim. E vamos consumir, não, não, não custa nada você chegar lá nas redes sociais, dar uma curtida, compartilhar o material. Né? mostra para outra galera porque muitas vezes tem uma galera muito foda muito massa muito cabeça que está produzindo que tá fazendo o rolê acontecer e a gente desconhece mas não é por falta de interesse não é porque não chega mesmo não chega então como eu falei anteriormente vamos fazer com que esse povo chegue na sua ascensão também é né? porque como eu ouvi de alguém que é, os nossos os nossos os nossos né os nossos corpos enquanto negro não vieram das seis alas, não vieram dos tronos de ouros da África. Eu acho que é isso, é um lugar que nos cabe também, que é o um lugar de sucesso e de ascensão. Não porque a gente quer ser mais que ninguém, mas que a gente também pode, assim como todas as outras pessoas. Obrigado.
0: Tudo, tudo, viu? A é, Vera tinha falado um pouquinho sobre o Ubuntu né, e as trajetórias de vida, e eu acho que a minha recomendação muito pragmático nesse sentido, que é a minha indicação de hoje é do projeto do MCida Amarelo Prisma, foi lançado em maio desse ano e foi uma espécie de extensão do seu próprio álbum, Amarelo, continuando em uma perspectiva contra-hegemônica do rap, e da visão do negro na sociedade e da própria periferia. É, esse projeto, que é multiplataforma e que, e que se concretiza em vídeos no YouTube, podcast, post nas redes sociais, tem uma formatação em, em quatro movimentos baseados no preceito de, a, de amarelo, que já esteve no álbum Amarelo. É paz, clareza, coragem, compaixão discutindo essas temáticas com várias pessoas, incluindo as pessoas da periferia para não parecer apartado ou, ou para estar em diálogo com o que de fato a galera está vivendo. É, nessa trajetória do Amarelo Prisma, há um caminho de muito, muito afeto nas discussões, uma perspectiva de cuidado da gente e dos outros, e aí baseando no preceito né, que eu falei inicialmente de Ubuntu, que é uma filosofia africana que significa eu sou, eu só sou porque nós somos. E aí eu deixo essa recomendação incrível, que é muito linda e de muito afeto. Tem sido um respiro também nesses últimos tempos.
3: Gente, a minha recomendação é um vídeo que está disponível no YouTube. É um vídeo do Silvio Almeida. E é, o nome do vídeo é O que é racismo estrutural? E aí ele vai tratar sobre esse assunto é, em 10 minutinhos só, de uma forma bem dinâmica e explicativa. Eu acho que é super válido dar uma olhadinha lá
0: nesse momento, a gente queria agradecer muito, muito, muito aos convidados, a Vera e o Jorge, por, a, a, por terem aceitado esse nosso convite, foi muito incrível e muito potente, eu me arrepiei, quase chorei, enfim, foi muito incrível.
3: Sim, gente, muito obrigada, eu fiquei com vontade de chamar vocês para todos os episódios agora, porque, sinceramente, Sim, muito, assim, <risos> as falas muito lindas, muito bem colocadas, muito sensíveis, é, muito obrigada por partilharem a vivência de vocês aqui com a gente. E é isso, muito obrigada, eu mesmo.
4: Grata a vocês, gente, também, por esse momento de diálogo e afeto. Gostei muito, gostei muito de ouvir o Jorge, conhecê-los, ainda que à distância, né, virtualmente, mas estamos juntos, minha gente, um grande abraço.
0: Vocês querem fazer alguma divulgação dos seus trabalhos ou das suas redes sociais?
4: Olha, gente, eu coordeno um projeto de extensão que é o Mulheres Negras Resistem, processo formativo teórico-político para mulheres negras, e ele é uma das minhas fontes de respiro, porque... Mesmo com a pandemia, a gente manteve o curso online e ele está rolando. Então, conheçam o nosso projeto Mulheres Negras Resistem. Vocês encontram no Instagram e também no Facebook, tá bom? Para saber mais
1: sobre o meu trabalho, é só seguir nas minhas redes sociais. Meu Facebook é DAT, TRAN, D TRAN. E o meu Instagram é
0: meu, Jorge. É, e vocês aí de casa também podem nos acompanhar nas redes sociais por meio dos perfis do Vieses. No Instagram e no Facebook, somos Vieses UFC. A partir de hoje, haverá um link no Drive com as referências citadas nesse episódio. E aí a gente vai disponibilizar o link tanto nas redes sociais do Vieses, como também na descrição desse episódio e nos demais episódios.
3: Isso, aí vocês podem conferir as recomendações e as referências do que foi falado em cada episódio. E aí lembrando que vocês também podem contatar a gente por e-mail. Basta escrever para presentementepod.gmail.com Sintam-se à vontade para interagir conosco em nossas redes sociais para ampliar mais e mais a nossa troca.
0: Mais uma vez, a gente ressalta que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Temos Matheus Leite e Renan Braga na edição.
3: Gabriel Miranda e Vitória Gomes no roteiro e na apresentação.
0: E João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
3: Nos encontramos presentemente.